0: Willkommen zum Podcast Promovieren. Ich bin Silvio, Silvio Gerlach, seit über 20 Jahren Dissertationscoach, Autor und Dozent für wissenschaftliches Arbeiten. Wir schauen jetzt auf fatale Fehler beim Promovieren. Das sind falsche Entscheidungen in wichtigen Fragen der Dissertation. Ich kenne viele solcher Fehler direkt aus meinem Dissertationscoaching, aber fünf sind ganz besonders schlimm. Das sind sozusagen strategische Fehler. Die ziehen sich mit ihren Folgen durch das ganze Projekt. Leider sind die Folgen oft erst später erkennbar, aber dafür umso spürbarer. Sie machen das Projekt viel schwerer. Das ist manchmal wie Schlitten auf Sand ziehen, einfach nur mühsam. Vor allem sind sie schwer zu korrigieren und manchmal ist sogar ein Neustart nötig. Das ist natürlich der Worst Case. Aber die Fehler halten nicht nur das Projekt auf. Sie verunsichern auch. Sie schaden der Reputation, wenn der Fehler sichtbar ist. Und vor allem auch dem Selbstvertrauen. Man fühlt sich irgendwie inkompetent, dumm, man ärgert sich, hätte ich doch nur. Deswegen muss man solche Fehler unbedingt vermeiden. Aber ist das überhaupt möglich? Wir machen doch immer Fehler. Fehler machen es menschlich. Manchmal ist es ja auch gut, wer weiß, wie unser Leben heute verlaufen würde, hätten wir keine Fehler gemacht. Außerdem ist das ja die erste Dissertation. Woher soll man das alles wissen, wie man es nicht macht? Das geht ja gar nicht. Das Problem bei der Dissertation ist, das ist ein längeres Projekt und die Chance auf das Happy End, die liegen nach der Erfahrung bei 50-50. Und das ist natürlich keine gute Aussicht. Deswegen lohnt es sich, jetzt vorher über die wichtigsten Fehler klar zu werden, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und genau das wollen wir hier machen. Und wir nutzen dazu den typischen Fehlerzyklus. Das ist ja immer so. Jeder Fehler, jede falsche Entscheidung fängt mit einem guten Gedanken an. Ja, einem vermeintlich guten Gedanken. Wir halten das für eine gute Idee. Ich mache das jetzt so, wäre wär das keine gute Idee, würde man es ja nicht umsetzen. Leider kommen dann die unerwünschten Folgen, unter denen man leidet und das setzt einen Gedankenprozess in Gang. Wie konnte das passieren? Man kommt natürlich meist auch drauf, schließlich ist man hinterher immer schlauer und wahrscheinlich äh, sieht man dann auch, wie es hätte sein müssen. Wir spielen jetzt diesen Zyklus für die fünf Fehler einfach durch. Der erste Fehler ist, ein brandneues Thema zu wählen. Ja, Die gute Idee ist, ja, das ist ja klasse, dann habe ich eine ganz klare Eigenleistung. Noch niemand hat das bearbeitet, das ist ganz frisch, ganz neu. Damit bin ich ganz vorne in der Forschung. Ich kann mir damit einen Namen machen und werde Domain-Expertin. Das ist toll, also das klingt wie eine gute Idee. Das Problem ist, die fatalen Folgen, die stellen sich bald ein. Das ist ungeheuer viel Arbeit, weil es kaum Definitionen gibt. Es gibt kaum Modelle. Du musst es selber basteln, viele Recherchen und dann, was ist dann der Fokus? Du kannst dich auf wenige Quellen stützen und permanent kommen neue Quellen, die halten dich dann immer wieder auf. Und das Ganze dauert einfach viel, viel länger, weil du gezwungen bist, auf bessere Quellen zu warten. Daten zu bekommen ist auch sehr schwer. Warum kann das nicht klappen mit einem brandneuen Thema? Das ist das Grüne-Wiese-Phänomen. Häuser werden in Baugebieten gebaut, wo es schon andere Häuser gibt. Ganz selten auf einer grünen Wiese, weil es dort keine Anschlüsse gibt. Gas, Wasser, Strom, Abwasser, Internet. Das ist alles nicht da. Das macht das unglaublich schwer zu bauen. Und dann gibt es natürlich noch ein wichtiges Argument, das brandneue Thema heute, ist in drei Jahren mit Sicherheit nicht mehr so neu. Also stellt sich die Frage, ist das wirklich nötig, ein brandneues Thema zu bearbeiten, das noch niemand bearbeitet hat? Besser ist, aktuelle Fragen anzuschauen, auf jeden Fall. Das sollte der Ausgangspunkt sein. Aber dann brauchst du ein Review, ein Literature-Review der Forschung, der aktuellen Studien. Finde dann eine Lücke, wähle einen klaren Fokus und mach vor allem ein Exposé. Und dann schau, dass du zügig durchkommst, damit andere dir nicht zuvorkommen. Ja, Du solltest schneller sein als die anderen. Das war der erste Fehler. Also wähle kein brandneues Thema, sondern ein aktuelles Thema, das noch nicht bearbeitet wurde, aber einfach auch eine Nische, die du bewältigen kannst. Der zweite fatale Fehler ist, erstmal ganz viele Studien zu lesen. Die Betonung liegt hier auf Lesen. Die gute Idee ist, naja, erstmal in das Thema zu kommen. Und das Thema wird in den Studien ja bearbeitet. Daraus kannst du sehr viel lernen. Das Problem ist, wenn du so 50 bis 100 solcher Studien hast, dann hast du ohne Ende Details im Kopf. Das überlagert sich, du vergisst vieles. Und dann, wenn das viel Text ist, wie sollst du dir da ein Bild von machen? Dann kommt dazu, die haben ja nicht alle die gleiche Meinung, die haben konträre Inhalte und es wird so sein, wie das oft ist. Der letzte Artikel, der bleibt dir im Kopf und der letzte, den du gelesen hast, der hat recht. Und das ist natürlich äh, nicht optimal. Dir fehlt die Übersicht. 50 bis 100 Studien kann doch keiner am Kopf behalten. Das kann nicht klappen. Lesen ist ineffizient, das wissen wir schon lange. Und Speed Reading macht es auch nicht besser. Wir können einfach zu wenig speichern. Wir sind keine Computer. Und die Texte lesen und wieder lesen und was suchen und was finden. Es ist unglaublich schwierig. Bilder wären natürlich viel besser. Also dieses ganz viele Studien lesen ist keine gute Idee. Ein vernünftiges Vorgehen ist, das Thema erstmal einzugrenzen. Das heißt schon relativ genau. Dazu gehören dann eben auch Definitionen der Begriffe. Dann Versuche eine Handvoll Top-Studien zu finden, also so drei bis fünf richtig gute Studien zu dem Thema und diese dann zu lesen und auszuwerten und am besten auch gleich nach diesem Review-Gedanken, dass du also fragst, was haben die betrachtet, welche Datengrundlage hatten die, welche Methoden haben sie genutzt, welche Ergebnisse kamen raus, was haben sie für offene Fragen formuliert. Dann machst du dein Exposé und erstellst dein eigenes Forschungsmodell und setzt das Ganze dann um. Dann hast du also die ersten Studien gelesen, richtig ausgewertet, richtig verarbeitet und dann bist du bereit, dein eigenes Exposé zu machen, deinen eigenen Forschungsansatz zu wählen und damit bist du dann eben auch schon auf der richtigen Spur. Der dritte fatale Fehler ist, das Exposé nur als eine Formalie anzusehen. Die gute Idee ist, du musst das Thema abstimmen und danach umsetzen. Du kannst ganz am Anfang sowieso noch gar nicht wissen, was alles kommt in diesem Projekt. Das ist alles nur vorläufig. Also ziehst du das zügig durch. Die fatale Folge ist, dass du keinen Plan hast und es zeigt sich dann daran, was du als nächstes machst, wenn du kein Exposé schreibst, also richtig ausarbeitest, dann wirst du anfangen zu lesen und zu forschen. Und es wird aber das passieren, das kann ich dir voraussagen, was in komplexen Projekten ohne Planung immer passiert. Es gibt eine Menge Überraschungen, unerwartete Störungen, es sind viele Änderungen nötig, du musst einen zweiten Weg versuchen, bist aber unsicher, ob der zweite Weg besser ist, du hast Sackgassen, wahrscheinlich immer wieder, musst zurückgehen, drehst Schleifen, du hast vor allem auch Missverständnisse mit den Betreuenden. Wenn die am Anfang diesen Plan nicht sehen, dann haben die eine bestimmte Vorstellung von dem Thema, von deinem Projekt, du hast eine und wenn die nicht genau übereinstimmt oder sagen wir einigermaßen, sind Missverständnisse vorprogrammiert und das alles nagt am Selbstvertrauen. Du wirst dann also nach mehreren Monaten auf solche Schwierigkeiten stoßen, mit denen du nicht gerechnet hast. Und genau das ist ja die Idee einer Planung. Vorher zu überlegen, was alles passieren könnte. Da gibt es diesen schönen Spruch, Planung ist alles, der Plan ist nichts. Und das sagt einfach nur, du musst immer wieder planen, du musst dich am Plan orientieren. Das kann einfach nicht ohne Plan klappen, ohne ein sauber ausgearbeitetes und komplettes Exposé. Es ist ein komplexes Projekt. Drei bis fünf Jahre, manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist natürlich ein neues Feld. Es sind viele Aktivitäten und es sind anspruchsvolle Methoden. Und vor allem gibt es eben einen Zusammenhang zwischen dem, was du vorher gemacht hast und dem, was du hinterher machst. Die Inhalte, das, was du ausarbeitest, die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse, die sind ja sozusagen der Input für die nächsten Etappen. Das bedeutet Fehler in frühen Etappen werden sich auf spätere Etappen auswirken. Und das ist nach meiner Erfahrung der Grund, warum so viele Dissertationen dann doch nicht zu Ende geführt werden. Und Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und das hat vor allem mit diesem Plan zu tun. Und ich habe nämlich genau diese Erfahrung gemacht, wann immer jemand zu mir kommt und mittendrin ist und sozusagen nicht weiterkommt, feststeckt, dann machen wir eins, wir machen eine Inventur mit Hilfe dieser Exposé-Vorlage, das sind zehn Punkte drin und die gehen wir dann Punkt für Punkt durch und dann zeigen sich die Schwachstellen, die Lücken, vieles ist gut, es hat ja schon einiges funktioniert. Aber an manchen Stellen sind eben Lücken, Schwachstellen, Ungenauigkeiten. Bei der Forschungsfrage zum Beispiel, das ist eine der häufigsten Ursachen dafür, dass das nicht weitergeht, weil der Fokus nicht klar genug ist. Und da sind manchmal schon kleine Wörter ja schädlich. Und dann gehen wir das durch, identifizieren die Lücken, dann werden diese Lücken bearbeitet, geschlossen und dann geht's weiter und dann läuft das Projekt auch. Diese Logik verlangt, dass du am Anfang das Exposé ernst nimmst, dass du es ausarbeitest. Da sind zehn Punkte drinne. Ich habe die in meinem Buch im Guide in 200 Tagen zur Dissertation ausführlich erläutert, auch mit Beispielen. Und das wird ungefähr so ja, so 100, 150, 200 Stunden Arbeitsstunden schon in Anspruch nehmen. Also das ist nicht schnell gemacht. Zwei, drei Monate würde ich sagen. Das ist aber die halbe Miete, so wie beim Hausbau, der Bauplan. Der vierte fatale Fehler ist, kein Forschungsmodell zu haben und zu nutzen. Und hier, das ist eine ganz perfide Sache, ein perfider Fehler, weil das ist ja sozusagen etwas nicht tun. Aber wir wissen, manchmal ist das Unterlassen schlimmer als das Machen. man denkt nicht dran, Sagt einem auch keiner, verlangt keiner. Ist es ist oft so, dass man das erst am Ende für den Vortrag, um das, was man gemacht hat, begreiflich zu machen. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass wir als Promovierende erstmal selber begreifen müssen, was wir hier machen. Und das ist ernst gemeint. Selbst wenn wir ganz tief graben, werden wir immer wieder Dinge sehen, die wir noch nicht so ganz durchdrungen haben. Und dabei hilft das Modell. Die Folgen dieses fehlenden Modells sind einfach ein mühseliges Arbeiten. Du jonglierst dann mit den Inhalten aus, sagen wir, 50 Studien. Vielleicht sind es auch sogar mehr. Wenn es weniger sind, dann sind die wahrscheinlich sogar komplexer. Du hast Details ohne Ende, verschiedene Herangehensweisen. Die Methoden überlappen sich, die Ergebnisse überlappen sich. Und das dauert alles länger. Und dann willst du das, was du bisher geschafft hast, den Betreuenden zeigen und die sollen dann in zehn Seiten Text erfassen, was jetzt seine Essenz ist, worauf du dich konzentrieren willst. Das fällt uns allen schwer. Bilder sagen mehr als tausend Worte, das ist kein Lehrerspruch. Und dann, wie sollst du deine eigenen Fragen in diese Forschung einordnen? 50 bis 100 Studien. Du hast dann, sagen wir, fünf bis zehn Studien, wo du dann näher dran bist. Das ist schon mal ganz gut. Aber wo genau? Ja, wo ist dein Unterschied? Wenn die sich auch noch überlappen. Also das ist einfach nur mühselig. Es sind einfach viel zu viele Worte. Du hast kein Cluster von Inhalten. Das ist wie das Suchen in einem Katalog statt Suchen in einem Bild. Wenn du ein großes Bild hast, so ein Tafelbild an der Wand, dann siehst du sehr schnell den Teil, den du gerade besser verstehen willst. Du solltest schon beim Thema eine Skizze machen. Du hast Begriffe, die haben eine bestimmte Beziehung zueinander und die kannst du einfach mit Boxen darstellen. Ein Rechtecken, Quadrat, ein Dreiecken, Kreis und dann ein paar Pfeile. Das ist schon der erste Entwurf. Das ist ein Basismodell. Das baust du dann mit Modellen aus der Literatur aus. Ja, dann hast du einen Begriff. Sagen wir, Auswirkungen von Schokoladenkonsum auf die Lernmotivation von Studis. Dann hast du den Studi mit seiner Motivation, du hast die Schokolade auf der anderen Seite und dann wirkt die Schokolade auf den Studi ein. Und das ist dein Modell. Und dann kannst du Informationen sammeln zu Schokolade, zu den Studis, zur Motivation und das alles schön andocken. Das kannst du dann auch grafisch machen und dann die jeweiligen passenden Artikel einordnen. Das macht echt was her in der Konsultation. Die große Frage ist jetzt, ob das in jedem Fach geht, geht das in Musikwissenschaft, geht das in der Theologie, schauen wir uns das doch mal an. Die Begriffe sind die Analyseobjekte, das ist das, was ich untersuche, das sind bestimmte Objekte aus der Realität, aus dem Ausschnitt, den ich untersuche und die kannst du als Begriff immer in eine Box packen. Und die haben dann eine bestimmte Beziehung oder sie stehen halt nebeneinander. Das ist aber eher nicht so. Irgendwas Hierarchisches wird sich schon finden. Gehen wir zur Theologie, einen Bibeltext auswerten. Das ist ja nur Text, da sind ja gar keine Bilder drin. Aber hallo, das sind Bilder ohne Ende drin. Die ganzen Personen, die Orte, die Handlungen, diese Symbole, die Beziehungen dazwischen. Das lässt sich wunderbar visuell darstellen. Sollte man vielleicht machen, macht man ja auch, hat man ja auch gemacht. Also es ist in jedem Fach möglich, in dem wissenschaftlich geforscht wird, Dinge zu visualisieren, weil die Objekte, die wir untersuchen, die sind ja schon Bilder vor unseren Augen. Selbst wenn das ein Roman ist, wie gesagt, die Begriffe kann man immer in der Box stecken. Und dann ist das schon ein Modell. Und damit kann man kommunizieren, man kann die nächsten Sachen besser einordnen, man kann es an die Wand hängen, man kann es anderen erklären. Es macht alles leichter. Der fünfte fatale Fehler ist, das ist so ein schleichender Fehler, es ist total vernünftig, die Hinweise der Betreuenden umzusetzen. Ja, das sind ja schließlich meine Bewerter. Also muss ich das befolgen. Außerdem sind die ja schon lange im Fach unterwegs. Die wissen genau, was zu tun ist. Aber ich erlebe das immer wieder, dass Betreuende gut gemeinte Vorschläge machen. Und die meinen das ganz häufig auch so. Die sind selber nicht ganz sicher. Versuch doch mal das. Und da steckt doch schon drinne. Probier das. Also. Sei da auch kritisch und nimm das jetzt noch nicht für bare Münze. So ein kleiner Vorschlag zum Beispiel, nehmen Sie doch noch die Variable X mit rein. Beispielsweise wir hatten vorhin Schokolade, neben Milchschokolade auch dunkle Schokolade. Und dann kommt ein Kompromiss und dann wird sich das auswachsen zu einer richtigen Konfusion. Wenn du statt einer Variable zwei Variablen hast, dann hast du doppelte Arbeit. Du musst die ganze theoretische Basis aufarbeiten, den ganzen Forschungsstand dazu. Das ist praktisch wie ein Neustart. Du musst das alles nochmal aufbereiten und das kann einfach nicht klappen. Betreuende kennen nicht alle Details. Du bist ganz tief in diesem Thema drin, du hast die ganzen Studien, du hast diese ganzen Variablen im Kopf und auf Papier und in deinem Modell. Und die Betreuenden haben das nicht. Die kennen nicht alle Details. Wie soll das auch möglich sein? Die bewegen sich nicht direkt in deinem Framework. Und sie erwarten also, wie gesagt, implizit, dass du die Idee selbstständig nochmal bewertest, dass du sie nicht einfach übernimmst. Das kann ja dann auch so enden, ja, war nur so eine Idee, aber die kann nicht zwei Wochen oder noch länger aufhalten. Ein vernünftiges Vorgehen ist, notiere dir den Vorschlag, Denk darüber nach, vollziehe die Argumentation nach und dann setzt das um, wenn es berechtigt ist oder sag nein, wenn sie nicht berechtigt ist und dann begründe das. Schreibe also eine E-Mail mit einer ausführlichen Begründung, wie du jetzt vorgehst. Wenn du es umsetzt, dann musst du nicht lange begründen, ja, ich mache das. Und wenn du es nicht umsetzt, dann musst du sachlich erklären. Das ist auch ganz wichtig, sachlich. Nicht nach dem Motto, oh, ich habe nicht so viel Zeit oder ich habe jetzt nicht die Literatur und dann muss ich ja noch die Daten sammeln. Alles, was nach ja sich vor Arbeit drücken klingt, ist nicht gut. Weil das schade deinem Ansehen, auch wenn das jetzt stimmt. ja, Das äh, dunkle Schokolade neben der Milchschokolade nochmal abdecken, das bedeutet zweimal einen riesen Themenkomplex ja überblicken und bearbeiten und kondensieren und destillieren und filtern und aufschreiben und das ist einfach sehr viel Arbeit, aber das musst du sachlich und das kannst du mit den Studien, das ist nämlich dann auch so eine Unterstützung für dich, die Autorität dieser Studien kannst du in dieser ja, Auseinandersetzung, es ist natürlich eine friedliche Auseinandersetzung, die kannst du dort nutzen. Und das sind dann Argumente und da werden die Betreuenden wahrscheinlich immer sagen, ja, okay, wahrscheinlich hörst du dann gar nicht mehr oder nur ein kurzes Okay, mach so weiter. Fassen wir zusammen. Diese fatalen Fehler halten das Projekt auf, führen manchmal sehr viel später zu Folgefehlern, die das ganze Projekt zum Scheitern bringen können, die eine Menge Arbeit machen können, Doppelarbeit und manchmal auch ein Neustart. Und die beste Vorkehrung gegen diese Fehler ist das Exposé. Ein komplettes Exposé mit den zehn Punkten auf der Basis der bisherigen Forschung. Du musst ein Literature Review haben, deine Forschungslücke genau definiert haben, im Forschungsmodell verankert haben. Und dann deine Methodik ausgearbeitet haben, wie willst du diese Lücke schließen, wie willst du diese Frage beantworten, welche Daten nimmst du, mit welchen Methoden wirst du arbeiten, wie ist dein ungefährer Zeitplan. Und dann daran merkst du schon, das ist mehr eine Aufgabensammlung als ein Zeitplan. Die Zeitabschnitte, die werden sich noch finden. Da kannst du jetzt einen vorläufigen Plan machen, der wird sowieso nur Vorläufig sein, das ist Rollieren, du wirst das immer wieder anpassen, aber das ist die wichtigste Maßnahme ganz am Ende, die ist praktisch noch wichtiger als die Themenfindung, weil du mit dem Exposé auch diese ganzen früheren Entscheidungen, das Thema, das Ziel, die Frage, das Vorgehen, das wird mit dem Exposé alles nochmal überprüft und manchmal auf den Kopf gestellt und manchmal geändert und alles frühzeitig. Und der Vorteil ist, du kannst dann dieses Exposé mit den Betreuenden durchsprechen und dafür sorgen, dass die das akzeptieren. Du musst sicherstellen, dass sie es wirklich verstehen. Weil hier kommt auch etwas ins Spiel, was natürlich bei der ersten Dissertation schwer zu erkennen ist. Die Betreuenden haben schon viele Arbeiten betreut Und die Exposés, diese Pläne waren fast immer relativ oberflächlich, deswegen erwarten sie einfach in der Regel nicht so ein Exposé mit Tiefgang, aber da musst du sie eines Besseren belehren und ihnen das zeigen und das kannst du am besten, indem du sagst, ja ich habe hier diese 30 Studien schon mal ausgewertet, das macht Eindruck, das zeigt deine Ernsthaftigkeit, das zeigt, dass du dieses Exposé nicht übers Wochenende zusammengeschustert hast, sondern dass das auf diesen Quellen basiert, auf diesen bisherigen Erkenntnissen. Du hast dann ja die ganzen Methoden, die die schon versucht haben, die Samples, die Datenbasis, die die versucht haben. Das hast du alles durch und auf dein Projekt übertragen und das ist überzeugend. Und das Zweite, was du dann machen sollst bei der Umsetzung, also das Exposé, Komplettieren, abstimmen, dann geht es an die Umsetzung. Und da solltest du dir es zur Angewohnheit machen, dass du einmal im Monat eine oder zwei oder drei Erfolgsmeldungen per E-Mail schicken kannst. Das macht gute Laune und das schützt vor allem auch gegen Vorschläge. ja, Dass dann der Eindruck entsteht, du brauchst Unterstützung. Wenn du Erfolge meldest, hast du selber gute Laune, und machst auf der anderen Seite gute Laune und dein Image ist natürlich dann auch gut. Natürlich musst du dann auch zwischendurch immer wieder liefern in den Präsentationen. Aber das ist auf jeden Fall die beste Vorkehrung gegen diese fatalen Fehler. Ich wünsche dir gutes Gelingen bei deiner Dissertation. Bis zum nächsten Mal.